0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Dunter. Het is dé beurstrend van dit moment. Spax. Voor start-ups is het een uitgelezen kans om snel aan veel geld te komen... Economieredacteur Milo van Bokkem dook in de wereld van de spAx en legt uit waarom beleggers over elkaar heen buitelen om mee te mogen doen. Maar wie profiteert er nou eigenlijk?
1: Iets ten oosten van Eindhoven ligt de stad Helmond. En die is een beetje een gezapig imago, wat het vooral een slaapstad is. Maar er gebeuren eigenlijk best wel interessante dingen. Want aan de rand van de stad zit de zogenoemde Automotive Campus. Dat is een hele hippe naam voor een collectie van bedrijfjes en onderzoeksinstituten. die nadenken over de toekomst van, ja, van de autowereld. En daar zit onder andere het bedrijf Lightyear. Meet the Lightyear 1, a fully electric vehicle. That harnesses the power of the sun. To enhance its range te zeggen: Zij zeggen: hè, als de toekomst van de auto elektrisch is. waarom leggen we dan niet bovenop de auto allemaal zonnepanelen? Want dan kun je de energie eigenlijk bij wijze van spreken, terwijl je aan het rijden bent, gewoon uh, opwekken. En ze hebben heel lang gesleuteld aan allemaal uh, prototypes. Die zijn nu eindelijk bezig met de eerste 120 auto's in productie. Die gaan ze maken met de hand. De Dutch Company that they're sell for around 150.000 euro. About $166, US. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je gaat als bedrijf natuurlijk niet. 120 auto's verkopen en weer stoppen. Uh, wat Lightyear wil is massaproductie. Dus in een grote fabriek uh, duizenden auto's gaan maken. Zodat je die auto's ook voor iets minder dan een ton uh, kan aanbieden. Alleen je hebt wel geld nodig om grote massaproductie op te starten. Want uh, zo'n fabriek staat er niet zomaar. Dus de vraag waar Lightyear zichzelf voor gesteld ziet is... Hoe gaan we het geld bij elkaar krijgen om... Deze opschaling van de productie voor elkaar te krijgen.
0: En uh, wat zou het antwoord op die vraag kunnen zijn? Ja,
1: eigenlijk heeft Lightyear twee mogelijkheden. Ze kunnen op een gewone manier naar de beurs, tussen aanhalingstekens, dus dat je uh, dat maandenlang voorbereidt en op zoek gaat naar investeerders die uh, alvast willen intekenen op aandelen. Of je kunt op een hele snelle manier naar de beurs via een spak.
0: Een spak, ja. Wat is dat precies?
1: Spac is een, uh, het is SPAC. Het staat voor Special Purpose Acquisition Company. En uh, dat is eigenlijk een, een lege beurshuls, ook wel bekend als een blanco checkbedrijf. En dat is eigenlijk de beurstrend van dit moment. I want to start with Spacs, given that every single morning we seem to be announcing either a new Spac or a transaction related to a Spac, and I think we're all just trying to wrap our hands around it. And it keeps getting bigger. I think as of last check, there's been like 35 new SPACs formed, you know, filed for IPOs just since this past Monday.
0: There's certainly enough demand out there, Dan. It's like a SPAC attack. Oké, okay, nou ja, het beursfenomeen uh, van dit moment, het klinkt heel spannend. Maar als jij zegt een lege beurshulst, eerlijk gezegd zeg maar dat <laughs> nog steeds niet zoveel uh, Milo. Nee,
1: nee, dat snap ik ook wel. Uh, ik heb me er ook flink in moeten verdiepen. Kijk, het komt er eigenlijk op neer dat normaal gesproken staan aan de beurs staan bedrijven genoteerd. En uh, je kunt dan een stukje kopen van een bedrijf, dat is een aandeel. En later als zo'n bedrijf dan winst maakt, dan krijg je dividend. Nou, het interessante aan een spak is dat staat ook aan de beurs genoteerd. Het is ook een aandeel dat je kan kopen. Alleen er is eigenlijk nog geen bedrijf. Uh, Spak is nog helemaal niks. Uh, Spak is vaak opgericht door een club van bekende ondernemers. Die zeggen joh uh, stop geld in mijn Spak, uh, Want ik ga daar binnen twee jaar een interessant bedrijf mee overnemen. En dat bedrijf komt dan in die beurshuls te hangen uh, die nu nog leeg is.
0: Oké okay, dus heel even kijken dat ik het goed begrijp. Normaal gesproken uh, haalt een bedrijf op de beurs geld op hè, bij investeerders. Maar in dit geval eigenlijk wordt er geld op de beurs opgehaald. Zodat het later in een bedrijf gestopt precies. kan worden.
1: Ja, er wordt dus geld opgehaald om later een bedrijf mee over te nemen.
0: En wie zijn de mensen precies die zo'n spak opricht?
1: Ja, het zijn vaak mensen die bijvoorbeeld uit de private equity wereld komen. Dus dat zijn uh, mensen die uh, al heel veel ervaring hebben in het helpen groeien van bedrijven... of in het uh, ombouwen van bedrijven... zodat ze weer winstgevend worden. En uh, ja, ja, veel investeerders en veel beleggers... die, die kennen vaak ook die namen. Eigenlijk geef je als belegger... je geeft geld omdat je die mensen vertrouwt... dat ze een bijzondere interessante overname gaan doen... en een interessant bedrijf gaan vinden... wat ze in die beurshills kunnen hangen. Ja,
0: dat wou ik zeggen. Want uh, je stopt geld in iets... maar je weet eigenlijk helemaal niet waarin. Exact.
1: Ja, je weet, je weet het dus niet... En, uh, dat is ook het fascinerende eraan. Dat ze heel veel geld ophalen. Uh, terwijl, je, ja, terwijl de beleggers dus eigenlijk nog niet precies weten... waar ze het geld in stoppen.
0: En stel, je stapt in zo'n spak omdat je denkt... nou, deze persoon die hier aan het roer staat, die vertrouw ik wel. Wat gebeurt er dan vervolgens?
1: Nou, dan die, die persoon die aan het roer staat... die heeft uh, twee jaar de tijd om, om een geschikte overnamekandidaat uh, te vinden. Nou, dat, dat, dat lukt meestal wel... En uh, op dat moment uh, staan de beleggers eigenlijk voor een keuze... van uh, willen, ze, willen ze erin mee of willen ze daar niet in mee? Nou, en als 70% van de beleggers minimaal daarmee instemt... dan uh, gaat de deal door. En vanaf dat moment is het eigenlijk een gewoon bedrijf aan de beurs.
0: Waarom zou een bedrijf dat eigenlijk willen zich laten opkopen door zo'n spak? Ik bedoel, waarom gaan ze niet zelf gewoon naar de beurs?
1: Ja, de voordelen voor de bedrijven zijn eigenlijk heel duidelijk. Kijk, als jij een, uh, een jong bedrijf bent en je hebt geld nodig om uit te breiden... dan kun je op de gewone manier naar de beurs, maar dat kost je best wel veel tijd. Het kost vaak jaren. Je moet uh, heel uitgebreid boekenonderzoek laten doen. Je moet aan heel veel gecompliceerde financiële eisen voldoen... Uh, en, en wat ook cruciaal is dat het soms niet lukt. Hè? Want je gaat als, als topman of topvrouw van een bedrijf ga je langs allemaal investeerders. Dat heet de roadshow. Mm -hmm. Ga je laten zien, joh, dit aandeel komt eraan. Uh, wij zijn een prachtig bedrijf. Willen jullie misschien ook intekenen op het kopen van aandelen? Uh, en soms is er te weinig animo. En dan blazen bedrijven hun beursgang af. En dat is best wel een afgang.
0: Maar je zegt dus, kijk, een beursnotering krijgen... dat kost veel tijd. Je bent ja. er soms jaren mee bezig. Um, kost ook veel geld. Gaat dat dan niet voor die SPAC's ook?
1: Uh, nee, want uh, heel simpel eigenlijk. Kijk, een SPAC die heeft bijna geen boeken of financiële details... die ze kunnen laten zien, want er is eigenlijk geen bedrijf. Nee. Uh, dus dat gaat vrij gemakkelijk. Kijk, je hebt bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf, EVbox... Oftewel Electric Vehicle Box. En die zijn een fabrikant van uh, laadpalen voor elektrische auto's. Ze hebben ook een fabriek in, uh, in Bordeaux. Uh, waar ze zelf die laadpalen maken. Maar ze willen nu graag de Amerikaanse markt veroveren. Uh, want ze denken daar liggen ook nog heel veel kansen. En ik heb ook met de, de topman van Box gesproken. Dat is een Vlaming, Christophe Vereenogen. We zijn nu klaar voor onze volgende fase. Laten we zijn om ook Amerika te veroveren daarvoor. Geloven wij wel dat het hebben van Amerikaanse aandelen... de partner wel een pluspunt is. Die zegt ook van ja, uh, wij willen heel graag nu uitbreiden in de Verenigde Staten. Hè? Er wordt op dit moment heel veel geld in, in elektrisch rijden gestopt... door de nieuwe regering van, uh, van Joe Biden... Uh, maar we hebben wel geld nodig om die uitbreiding te financieren. Het is een, een moeilijke markt die vaak onderschat wordt. Die is uh, een zeer groot land. De cost of doing business is very high. Dus we moeten deals daar gaan sluiten, we moeten veel reizen in de Verenigde Staten, we moeten daar een, een groter team uh, neerzetten. Uh, en daarvoor hebben zij een spakdeal uh, gesloten. Nu met de Amerikaanse. Grote aandeelhouders en daarnaast ook onze Amerikaanse shareholders die we hebben. Dat kan onze extra tailwind geven om, uh, om door te winnen op de Amerikaanse markt.
0: Ja, dus die pak is, is eigenlijk hun ticket naar Amerika. Precies. Ik moet zeggen, als ik dat zo hoor, klinkt het eigenlijk best wel positief. Zo uh, kan iedereen een beetje profiteren van, van deze mooie groeimarkten.
1: Ja, het is voor de betrokken bedrijven in ieder geval sowieso positief. Want uh, zij komen dus relatief gemakkelijk aan uh, vrij veel geld. En dat kan ook helpen om bepaalde technologieën... die gewoon heel veelbelovend zijn, uh, sneller door te ontwikkelen. Want daar, ja, je hebt daar gewoon geld voor nodig. Maar er zit ook wel een andere kant aan. Er is ook best wel veel kritiek op Spax. Omdat het wel sterk de vraag is... zijn veel van deze beleggers zich bewust van... Het risico mm -hmm. uh, in welke speciale categorie bedrijven ze eigenlijk investeren.
0: En wat, wat bedoel je dan, speciale categorie?
1: Kijk, veel uh, van de SPAX en daar valt het EV-box dan niet per se onder. Maar het zijn toch vaak start-ups die uh, erg weinig omzet hebben gedraaid tot nu toe. En ze moeten dat allemaal nog helemaal waarmaken. En uh, daar kun je flinke vraagtekens bij stellen of dat helemaal gaat lukken.
0: Ja, want iedereen die hoopt natuurlijk hè, te investeren in de nieuwe Tesla, maar niet al die bedrijfjes kunnen natuurlijk op die manier doorbreken.
1: Precies, en dat is, dat is een van de grote angsten van, van critici van SPAC's. Die zeggen van, kijk bijvoorbeeld naar het bedrijf Lucid Motors.
0: Tesla-competitor Lucid Motors is going public through a SPAC. It's combining with Michael Klein's Churchill Capital.
1: Churchill Capital 4, or CCIV, and Lucid Motors making it official last night... after months of investor anticipation... Een paar maanden geleden zijn ze voor 24 miljard dollar in een spakdeal naar de beurs gegaan. Maar die uh, hebben alleen nog nooit een auto geproduceerd. Okay. Uh, en zij, zijn een soort, zij presenteren zichzelf als een soort Tesla uitdager. Ze bouwen een fabriek in Arizona. Uh, en het wordt allemaal heel luxueus en heel mooi en het worden allemaal prachtige auto's. Maar uh, de meeste mensen die daar geld in hebben gestopt hebben in ieder geval nog nooit zo'n auto in het echt uh, gezien. Je ziet ook, uh, kijk een elektrische auto, dat is nog een technologie waarvan we weten dat, het, dat die werkt. Want die rijden inmiddels rond op de weg. Maar je ziet ook al mm. Sparks die deals sluiten met bedrijven die ruimtetaxis willen gaan maken. Of, uh, Sorry, ruimtetaxis? Uh, ja, of, of gewone vliegende taxis. Uh, tussen aanleidingstekens okay. gewoon. Uh, en dat, dat geeft dus ook het gevoel van uh, dat sommige van die deals wel heel gemakkelijk gesloten worden.
0: Want zo'n ruimtetaxi bedrijf... die hebben dus ook geld opgehaald ja. via een spak. Ja. Nou, het lijkt wel bijna alsof iedereen van gekkigheid niet meer weet... waar hij dan met zijn geld naartoe moet. Ja,
1: eigenlijk zeg je dat heel goed. Want dat is wel een van de aanjagers van deze trends in het algemeen. Namelijk dat er gewoon op dit moment heel veel goedkoop geld uh, te krijgen is. Omdat de rente heel laag is. En uh, omdat ook veel... Particulieren zijn begonnen met beleggen uh, in de coronacrisis. Omdat nou ja, je zit wat vaker op de bank... en uh, als je gewoon een vaste baan hebt... dan geef je vaak minder uit. En dan ja, neemt je spaargeld toe. En dan denken steeds meer mensen van... Nou, ik kan ook wel eens een uh, gokje wagen op de, op de beurs. Kijk, dit is, in dat soort bedrijven investeren... dat gebeurt al heel lang. Want er zijn heel veel particuliere investeerders die graag, vaak wat rijkere mensen... die graag investeren in start-ups. En dat is ook een beetje het spel van iets kan werken... of iets kan helemaal floppen. Het is ook een beetje zo'n Dragon's Den gevoel. Uh, maar dat zijn wel uh, investeerders die goed weten wat de risico's zijn... en die het geld ook wel kunnen missen als het mislukt. En er zijn ook wel steeds meer analisten die erop wijzen van... ja, dit uh, begint wel heel erg te lijken op een bubbel.
0: Ja, een bubbel. Bubbel, Dat klinkt natuurlijk altijd heel erg spannend hè? als het over de economie gaat.
1: Ja, ja het, is een heel, het is een heel risicovol onderwerp eigenlijk om uh, over te praten. Want uh, je, je kunt een bubbel nooit herkennen voordat voor die geknapt is. Voordat die barst, ja. Uh, en de, de, de Financial Times bijvoorbeeld, die schrijft bijna wekelijks dat dit een bubbel is. Maar ze maken eigenlijk zelf in columns ook al wel grapjes erover. Van ja, we moeten ook wel oppassen met dit de hele tijd een bubbel noemen. Want uh, ja voor je het weet blijken het allemaal gewoon hele succesvolle bedrijven te zijn. Maar goed, die kans lijkt uh, vrij klein. Uh, en dan is het de vraag hoe lang deze hele hoge beurswaardes blijven bestaan.
0: Ja, dus in een bubbel kan je natuurlijk nooit voorspellen. Ja. En als je dat wel zou kunnen, zou dat uh, heel handig <laughs> ja. en waarschijnlijk lucratief zijn. Maar ik bedoel, ik denk dan ook aan die dot Kombubbel, dat is het begin jaren nul, hè? Ja. is die geknapt. En ja. daardoor eh, kregen dus alle beurzen wereldwijd denk ik een enorme tik.
1: Ja, en uh... je zag dat veel van die bedrijven eigenlijk toch vooral op papier bestonden en niet in het echt heel veel activiteiten hadden. En ja, dat doet natuurlijk wel zeer denken aan wat we vandaag de dag zien.
0: Zo'n spakconstructie is dus legaal. Uh, maar als je het zo hoort, dan voelt het ook wel een beetje als een manier om regels te omzeilen. Ja. Om het jezelf niet te moeilijk te maken als, als bedrijf in ieder geval. Hoe kijken financiële toezichthouders hier dan naar? Ja.
1: De spakboom is echt ongelooflijk hard gegaan. Het is, er zijn dit jaar, zijn er in de eerste drie maanden al meer dan 260 uh, spakbeursgangen geweest. En in 2020 waren het er. Ook iets van 260. Dus we zitten in het eerste kwartaal al op hetzelfde getal als heel vorig jaar. Nou, en dat is zo hard gegaan dat de toezichthouder, en dan hebben we het met name over de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, die is er ook een beetje van door overrompeld. Want ja, dit zagen zij ook niet uh, opeens aankomen. En um, ja, zij beginnen nu langzamerhand wel beleggers een beetje te waarschuwen. De SEC heeft een message voor Wall Street: SPACs are not a way around security laws. Ze hebben al eerder gezegd van, uh, nou, als er celebrities betrokken zijn bij een spak, want dat gebeurt af en toe, dan zag je dat sporters als. Colin Kaepernick, now leading a group taking a blank check company public. He's going to serve as co-chair of Mission Advancement Corporation, which is seeking to raise more than 287 million dollars in an IPO. Of uh, Serena Williams, die, dan, uh, die werden dan een soort van ja, gezicht van een bepaalde spak. En. Toen heeft de SEC al gezegd van ja, uh, jongens, dat betekent verder niks voor het succes van dit aandeel op de beurs uiteindelijk. Hè. Laat je daar niet door afleiden.
0: Hebben dat soort waarschuwingen ook effect?
1: De afgelopen twee weken zie je wat signalen dat, er, dat het iets moeilijker wordt om, om geld bij elkaar te krijgen voor zo'n uh, zo SPAC-deal. Maar... Ja, het is wel veel te vroeg om te zeggen dat, dat, dat dit aan het kalmeren is. Kijk, en het is ook vanwege de huidige coronacrisis best moeilijk om op een gewone manier naar de beurs te gaan. Omdat, ja, het is, blijft gewoon een bepaald soort onzekerheid op de, op de financiële markt en ook een beetje gewoon een soort wiebelige economie. En uh, dat betekent dat deze route wel gewoon heel aanlokkelijk is.
0: Wat je misschien bijna gaat afvragen is. Waarom zou je eigenlijk nog op de gewone manier naar de beurs gaan?
1: Ja, nou dat is, het is ook een hele legitieme vraag. Kijk je ziet uh, van de beursgangen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Is volgens mij al bijna de helft is een spak. Maar wat wel blijft meespelen is dat. Uh, kijk bij een spak Dat is een van de hele belangrijke aspecten daar ook van. Is dat de. Mensen die de deal sluiten, de ondernemers die de lege huls naar de beurs brengen, dat die vaak gratis een deel van de aandelen krijgen als de deal is gesloten. En dat is best uniek, want zij worden dus eigenlijk voor niks een beetje eigenaar van een bedrijf.
0: Eigenlijk in ruil voor dat het Precies. gelukt is... mogen zij een deel van de aandelen exact. zelf houden. Voor en niks.
1: critici zeggen van dat is een groot probleem. Want dat betekent dat zij eigenlijk niet per se uh, stimulans hebben... om de best mogelijke deal te sluiten... als ze maar een deal sluiten. Ja. Uh, want ja, dan heb je in ieder geval een deel van een bedrijf gewoon gratis. En dan uh, ja, daar kun je bijna niet de mis mee ingaan. Want als je op een gegeven moment die aandelen verkoopt... dan heb je eigenlijk sowieso uh, winst gemaakt.
0: Ja, dus het... Het risico eigenlijk van die SPAX die ligt uh, voornamelijk bij de investeerders... en in ieder geval niet bij de dealmakers. Want die ja. gaan er met een goede zak geld ja, uit. Ja, het zijn
1: inderdaad de, de, de gewone beleggers... die over het algemeen uh, het risico dragen. En dan zie je dat dus uit onderzoek blijkt... dat bij SPAX die een jaar aan de beurs genoteerd staan... dat het merendeel uh, daar eigenlijk een, een verlies leidt. En volgens mij is het gemiddelde oh ja. verlies zelfs uh, iets van 36%. Wat uh, best veel is. Dat is dus ook een, een aspect waar je soms bedrijven ook wel mee ziet worstelen... die naar de beurs willen. En je ziet dat Lightyear uit Helmond dus ook nadenkt van... nou ja, willen wij met een gewone beursgang naar de beurs of via een SPAC? Uh, en ik heb ook met die topman gesproken, Lex Hoefsloot. En die zegt van... Die spak is wel aanlokkelijk, want je krijgt snel veel geld. Maar ja, het voelt niet helemaal lekker dat daar iemand anders ook veel geld mee verdient.
0: Ja, gratis geld ja. Uh, uit jouw bedrijf trekt eigenlijk. Ja. En wat je anders dus gewoon uh, bij beleggers had kunnen ophalen ja. en zelf had kunnen ja. houden. En uh, ik hoor die twijfel bij jou. Betekent het dat, dat Lightyear dus uiteindelijk niet van zo'n spak gebruik gaat maken? Nee, ze
1: twijfelen. Ze zijn op dit moment... Nou, twijfelen. Ze zijn gewoon uh, erover na aan het denken. En uh, ja, ze gaan de komende tijd sowieso een keuze maken. Want uh, ze gaan er sowieso niet redden op die 120 uh, handgemaakte auto's. Dus ze moeten iets doen om uh, aan geld te komen... en de massaproductie op te starten.
0: Ja, als wij ooit nog in een zonneauto... Precies. voor minder dan een ton willen exact. rijden. Exact. Dank je wel, Milo.
1: Dank je wel, Geertje.
0: Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en JP Geersing. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.